0: Bienvenue sur l'Enablement Radio, le podcast dédié au métier de size Enablement. Métier plutôt développé aux US, je suis allée à la rencontre des experts en France afin qu'ils vous partagent leurs meilleurs projets et leurs challenges. Je suis Victoire, Size Enableur moi-même, et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Wissam, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui, premier homme sur le podcast Size Enablement Radio. C'est un honneur.
1: Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi aussi, un, d'être invité et deux, d'être le premier homme à participer.
0: Carrément, ça change, c'est cool. Euh, Pour commencer, est-ce que tu peux me présenter ton parcours
1: Euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, très rapidement, je pense que mon parcours universitaire, j'y reviens très rapidement, mais il a son importance dans mon arrivée euh, chez Doctrine. Donc moi, j'ai fait une fac de droit. Euh, J'ai notamment, euh, après la fac de droit, travaillé en cabinet d'avocat. Euh, j'ai travaillé à l'étranger et en France. Et au moment où Doctrine euh, s'est lancée, donc en 2016, grâce au cabinet d'avocats et à mon euh, parcours, ben, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle startup qui se lançait. Moi, c'était quelque chose qui me bottait depuis longtemps, euh, d'essayer d'aller vers le monde des startups. Et puis en plus, si on repositionne un peu, en 2016, c'était un peu 2016-2017, l'essor de toutes les startups en France ou du moins toutes celles qu'on connaît, euh, aujourd'hui, il y a eu Payfit, Spendesk, Alan, Doctrine. En plus, on était un peu tous dans les mêmes investisseurs, les mêmes incubateurs. Et du coup, je suis rentré chez Doctrine en 2017 euh, et je suis arrivé chez Doctrine euh, un peu par hasard. Et j'étais le premier sales de, 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 de l'équipe et j'étais un des premiers employés à avoir rejoint euh, Doctrine. Et donc aujourd'hui, ça fait bientôt 7 ans que je suis au sein de Doctrine.
0: Beau parcours. Donc aujourd'hui, tu es Sales Enablement Manager chez Doctrine. Est-ce que tu peux nous donner plus en détail euh, l'organisation Sales et l'organisation euh, Sales Enablement
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, donc moi, en fait, pour recontextualiser, quand je suis arrivé il y a 7 ans, j'étais le premier sales. Et euh, euh, entre-temps, euh, moi, j'ai rempli plusieurs missions ou fonctions euh, commerciales. Euh, donc été le premier à vendre, puisqu'en fait, le job à l'époque, c'était juste de vendre coûte que coûte d'ailleurs, parce qu'en fait, il fallait que la boîte euh, se lance. Ensuite, euh, j'ai été missionné de recruter et former la première équipe commerciale. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté euh, gravé. Et je me disais, tiens, c'est quand même quelque chose qui me plaît plutôt de surtout former plus que de manager. Et ensuite, j'ai souvent été missionné pour euh, ouvrir des nouveaux segments, que ce soit sur le mid-market, sur le key market, que ce soit sur différents segments, euh, comme par exemple les avocats ou les directions juridiques. Et au bout de quatre ans, quatre ans et demi, euh, c'est un peu terminé, on va dire, mon premier cycle de vente directe. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimerais faire. Et moi, ce qui m'avait euh, vraiment tenu à cœur, c'était euh, de former les gens et de voir en fait que les commerciaux qui rejoignent Doctrine soient en situation de réussite et restent chez Doctrine. Et c'est comme ça que je suis aussi devenu le premier Sales Enablement Manager euh, au sein de Doctrine. Aujourd'hui, c'est une fonction qui est rattachée à l'équipe Ops ou l'équipe Market Ops, qui s'apparente beaucoup aussi à une équipe revenue dans des euh, scale-up euh, comme Doctrine. Je suis tout seul euh, sur ce poste euh, au sein de Doctrine, mais je travaille euh, en proximité avec euh, les Product Marketing managers, avec euh, les Ops, bien évidemment, les Gross Managers, l'équipe produit et bien évidemment, avec l'équipe commerciale. Là-dessus, il y a un point, pour moi, qui est important, sur lequel on avait échangé, euh, c'est qu'on a aussi fait un choix chez Doctrine, c'est de dissocier l'équipe Sales Enablement, mais, euh, Sales Enablement, d'ailleurs, tout court, euh, de l'équipe commerciale. Ça, pour moi, c'est un point très important. Je pense que je reviendrai dessus, euh, on, on avait évoqué. Euh, mais pour moi, c'est un point extrêmement important dans la constitution de l'équipe Ops Sales Enablement. On est carrément dissocié de l'équipe commerciale. L'équipe commerciale, de son côté, elle est constituée autour du triptyque assez classique qu'on retrouve dans le sas B2B, SDR, BDR, à compte exécutif, les AE, CSM, AM. Et on a aussi une équipe qu'on appelle de Customer Training Specialists qui sont les équipes de formateurs plutôt spécialistes techniques euh, du droit qui vont aller former euh, les différentes professions juridiques. Et après, à côté de ça, on a, on va dire, une hiérarchie classique avec euh, du team lead, euh, du management, des head of, et bien sûr un vipsec.
0: C'est Il y a combien de personnes dans l'équipe Sales aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, dans l'équipe Sales, on compte entre 5, euh, attends, j'ai recruté des personnes entre temps. 55 personnes aujourd'hui au sein de l'équipe commerciale. Et quand je dis équipe commerciale, j'inclus SDR, AE CSMM
0: okay. ok, ça marche, c'est une seule et même équipe Exactement. Ok, super clair. Et pour ceux qui ne connaissent pas Doctrine, est-ce que tu peux juste me dire en deux, trois mots ce que vous vendez
1: Bien sûr. Alors Doctrine, on est une Legal Tech, c'est-à-dire qu'on opère sur le marché du droit. Nous, on est une plateforme d'intelligence juridique qui a pour objectif d'aider les professionnels du droit à bâtir leur stratégie juridique en n'ayant aucun doute. Euh, donc, très rapidement, pour que les gens comprennent, euh, quand on est un professionnel du droit, la chose qui est la plus inhérente à sa profession, c'est le doute. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si on a pris la bonne décision pour son client. On se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on peut prendre telle action Est-ce qu'on peut faire telle action Et, on peut... Et quelles sont bien évidemment les conséquences qu'auront euh, telle ou telle action Et en fait, nous, Doctrine, notre job depuis ces temps, ça a été euh, de regrouper l'intégralité des informations juridiques présentes en France et non présentes, parce que ça a été euh, un gros travail euh, de fond, et en fait de permettre aux professionnels du droit d'avoir une organisation simple de ces informations et de pouvoir prendre des décisions, non pas simplement pour leurs clients, mais si on extrapole, pour les justiciables.
0: Ok, très clair, merci beaucoup. Euh, si on parle un peu de « sales enablement » maintenant, quels sont tes grands enjeux, les grands projets du moment euh, que, que tu mènes euh, dans ton équipe
1: Alors, euh, les grands enjeux, donc nous, peut-être pour, pour expliquer ça, il y a un triptyque assez euh, qu'on a défini au sein de la fonction Sales Enablement chez Doctrine. Euh, et voici les trois piliers. Le premier pilier, c'est vraiment l'onboarding. Ça, c'est un point extrêmement important, parce que c'est l'arrivée. Euh, des nouvelles personnes, des nouveaux commerciaux euh, qu'on va mettre en situation de succès et à qui on va donner toutes les bonnes pratiques. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle euh, l'animation euh, du floor commercial, c'est-à-dire transmettre toutes les informations qui se passent au sein de Doctrine et à l'extérieur de Doctrine pour que l'intégralité des commerciaux ait les bonnes pratiques du marché, mais aussi les bons niveaux de discours, les bonnes techniques de vente et même, on peut même parler euh, des bons outils. Donc ça, c'est presque un peu le côté euh, ma veille personnelle que je dois ensuite retransmettre à l'intégralité du floor. Et le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle du coaching ou du relais managérial. Euh, et ça, c'est un des avantages, je pense, que j'ai eu à avoir été commercial chez Doctrine depuis le début. C'est d'avoir euh, bah, la connaissance euh, du passé, les bonnes pratiques et puis euh, aujourd'hui, euh, pouvoir accompagner les gens. Euh, et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider les gens euh, sur des points particuliers Euh, avec euh, l'aval du manager, euh, bien évidemment. Alors, ça peut être des gens qui sont en situation de réussite, ça peut être des gens qui sont dans des situations plus compliquées, mais le but, c'est vraiment d'être un relais managérial. Et donc, en fait, ces trois grands piliers euh, drive au quotidien nos grands challenges. Et les grands challenges, aujourd'hui, du moment, euh, c'est consolider l'onboarding, mais non pas uniquement sur un ou deux mois, mais plutôt sur un parcours intégral de un à sept mois chez Doctrine. euh, Ça ne veut pas dire que l'onboarding dure sept mois, mais ça veut dire qu'on est en capacité d'alimenter les personnes du mois 1 au mois 6, jusqu'à leur 6e et 7e mois, entre guillemets. Donc ça, ça a été un des grands projets euh, qu'on a mené. Deux, euh, c'est continuer à faire du relais managérial, mais ça, c'est plutôt un travail euh, de fond et un travail en continu. Et je pense que le grand projet, euh, c'est comment est-ce que dans une boîte, on continue à alimenter non pas les gens qui viennent d'arriver, mais les gens qui sont là depuis longtemps, c'est-à-dire les fameux seniors. Et comment on fait pour que ces gens-là continuent à apprendre, continuent à être en succès Et en fait, euh, je pense que la combinaison de ces deux points, ça fait que c'est des gens qui continuent à rester chez Doctrine et à contribuer euh, à la réussite de Doctrine.
0: Vraiment. Et c'est un un grand sujet, je pense, que beaucoup d'entreprises ont. À partir du moment où l'équipe se seniorise un peu, on se dit toujours, mais comment on les alimente euh, comment ils vont se sentir encore euh, bien dans leur quotidien et sentir qu'ils apprennent toujours, même au bout de euh, deux ans, trois ans. Euh, ça, euh, qu'est-ce, que t'as qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu fais pour euh, animer euh, ce type de population
1: ouais, bah, bah, Je pense que c'est... Euh... Déjà, avant toute chose, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Moi, mm. j'ai le sentiment que même si euh, le métier de commercial, on dit souvent que c'est un métier dans lequel on veut atteindre ses objectifs, dans lequel on peut être drivé par la rémunération, euh, dans lequel, en fait, on, lorsqu'on performe, on est en situation euh, confortable. Ça, pour moi, c'est une réalité. Euh, mais le sentiment qu'on a quand on regarde aussi sur le marché, c'est que souvent, les commerciaux, au bout de trois ans, cherchent à changer de job, mais en fait, même mm. plus que de job, de produit. Ouais. Les gens, souvent, ils disent, voilà, j'ai vendu pendant trois ans un produit, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre et j'ai même pris tout ce que j'avais à prendre et tant mieux parce que c'est aussi le job du commercial et c'est ce qu'on attend, euh, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dise bah, je vais prendre tout ce qu'on m'a donné et je peux prendre tout le maximum euh, mais le sentiment que j'ai aussi c'est que les gens restent dès lors qu'ils sont en situation d'apprentissage, mmh. dès lors qu'en fait ce que qu'ils emmagasinent va être valorisé sur le marché parce qu'en fait, euh, je pense que c'est un peu l'objectif de ton podcast aussi bah, c'est de montrer que chaque boîte est capable de créer une école de vente et dès lors que tu as créé une école de vente, tu es identifié comme tel sur le marché. Et je pense que pour la carrière de n'importe quel commercial, euh, bah c'est extrêmement important de pouvoir dire, euh, on le voit souvent, je suis un ex de telle boîte, je suis un ex de telle boîte. Et en fait, d'ailleurs, sur le CV, ça vaut bien plus que n'importe quel quel diplôme. Et donc, du coup, euh, euh, je je finis mon laus là-dessus, mais parce que pour moi, c'est un point important. Euh, Souvent, quand les gens me disent, mais comment est-ce que tu peux dire que tu es une bonne école de vente Euh, Pour moi, le meilleur paramètre, c'est de voir où vont les gens après euh, Doctrine ou euh, après Payfit ou après Alan après Spendesk euh, et ça pour moi c'est un, c'est un point hyper important euh, de comprendre comment est-ce que ce qu'ils ont appris peut être retransmis au sein d'une autre boîte. Euh, et donc euh, excuse-moi pour le laus je me suis un tout petit peu égaré non, non, mais non, non, euh, c'est super c'est,
0: intéressant et c'est vrai si que l'apprentissage pour
1: moi c'est hyper important
0: ouais non mais carrément je suis je suis hyper aligné et c'est vrai que enfin se dire que tu arrives à à garder des sales pendant euh, plusieurs années c'est euh, hyper euh, stimulant, je trouve, surtout dans le métier de sales enablement. C'est, euh, on voit direct euh, le résultat de nos efforts, on va dire. Euh, donc, euh, donc non, c'est trop bien.
1: Et je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'en plus, le meilleur résultat souvent en sales enablement, c'est que parfois, c'est difficile à quantifier. Euh, je pense qu'on a tous ce même problème. Peut-être qu'un jour, tu en parleras et je serai ravi d'écouter euh, euh, tout ça. Euh, mais c'est toujours difficile de quantifier. Et en fait, souvent, on arrive à quantifier par la réussite des gens, la rétention... Et ça, pour moi, c'est un point important. Du coup, nous, ce qu'on, ce qu'on a mis en place euh, au sein de Doctrine, bon, bah déjà, je pense qu'il y a un travail euh, de fond qui est déjà d'identifier les besoins au sein de la population la plus senior. C'est-à-dire ce sur quoi les gens euh, ont des problèmes, ce sur quoi les gens ont besoin d'aide. Et donc, en fait, le premier travail, pour moi, c'est quelque chose de capital, c'est de rester sur le terrain quand on est en sales enablement. et toujours de voir euh, ce qui se passe, euh, toujours de comprendre quelles sont les difficultés, Et parce que même si on a une connaissance, la population à laquelle on est, euh, elle change. Elle change parce que le produit, il évolue, donc en fait, elle peut réagir différemment. Elle change parce qu'en fait, quand tu rejoins une boîte, au bout de 7 ans, bah, tu as eu du marketing, tu as eu de l'awareness chez les clients. Et en fait, ils ne te regardent plus de la même manière que la petite startup où tu étais 10 dans 10 mètres carrés, mais plutôt comme la première Legal Tech d'Europe. Donc, le premier travail, ça a été d'identifier quels sont les besoins qu'on va retrouver au sein des seniors. Et donc là, il y a quand même eu un travail de fond qui a été d'accompagner la quinzaine, vingtaine de gens qui sont là depuis euh, un certain moment chez Doctrine et de comprendre ce sur quoi euh, ils vont avoir euh, des besoins. La deuxième chose, ça a été de tout le temps essayer de réfléchir en système. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris en rejoignant l'équipe marketing. Et ça a été quelque chose qui est, euh, euh, je pense, qui n'est pas tout le temps facile, mais qui est de dire, OK, on peut très bien mettre en place quelque chose pour l'équipe account management ou l'équipe CS. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit à chaque fois des quick wins ou euh, juste euh, une bribe à droite, une bribe à gauche. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qui va être utile pour l'intégralité des personnes, que ce soit les SDR qui commencent à être seniors, euh, que ce soit les AE qui commencent à être seniors ou les AM qui commencent à être seniors. Donc, euh, il a fallu aussi faire un travail de dire « Ok, si on met quelque chose en place, c'est quelque chose qui doit être utile pour l'intégralité de la population euh, senior ».
0: Et donc, du coup, la, le, le système, comme tu appelles ça, c'est vraiment une sorte de framework qui peut être un, appliqué dans toutes les équipes.
1: Exactement. Ça peut être un framework qui peut être appliqué dans toutes les équipes. Et ça peut être, en fait, un framework qui peut être divisé, on va dire, en, plus, en plusieurs niveaux. Mm-hmm. Euh, tu vois. Et donc, euh, en fait, nous, comment est-ce qu'on a fait pour, euh, euh, du coup, pour travailler ce framework Toi, une bonne transition. Merci, Victor. <rire> euh, c'est, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de plus commun dans le framework à l'intégralité de la population commerciale, euh, les SDR, les AE, les CSM et les AM, eh bien, c'était le cycle de vente. C'est-à-dire le cycle de vente que tu sois en prospection, que tu sois en rendez-vous, euh, que tu sois euh, en démonstration en formation, tout le monde est affecté par le même cycle de vente. Euh, tu vois, même si euh, par exemple les SDR euh, font moins de découvertes ou moins de présentations, eh bien, au final, euh, quand tu prends un rendez-vous, tu es aussi drivé par le résultat que va avoir euh, ton rendez-vous et donc euh, l'ARR que ça peut ramener et donc forcément tu dois avoir la connaissance de comment ça se passe et donc en fait pour alimenter la population de seniors euh, le travail qu'on a fait c'est un d- connaître les besoins qu'avaient les seniors et donc là on a eu plein de retours c'est à dire euh, j'aimerais être meilleur euh, dans ma découverte j'aimerais avoir les meilleures techniques de négociation Euh, sur le marché. J'aimerais être par exemple, on avait eu euh, en capacité de bien gérer mes toolings au quotidien et de créer les bonnes routines commerciales autour de mes outils Ops qui est sûrement un vaste sujet sur lequel tu peux faire euh, peut-être une vingtaine de saisons mais mais, mais (rire) je pense que c'est le le point important. Et donc, on a décortiqué les besoins, on les a fait rentrer dans ce framework qui est commun qui est le cycle de vente et on s'est dit, en fait, quand on est senior, on a des habitudes qui sont d'ailleurs plus forcément les bonnes, parce qu'on a son style qui commence à arriver, euh, on commence à avoir une fatigue naturelle, euh, parce qu'on enchaîne les rendez-vous, on enchaîne euh, le travail, et c'est normal. Et en fait, le travail qu'on s'est dit, c'est ce cycle de vente, comme tu l'as dit, le framework il va être en trois niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et à chaque fois, euh, on va pouvoir alimenter les différentes personnes sur un parcours niveau 1, niveau 2, niveau 3, par rapport au cycle de vente. Donc ça veut dire que comment ça se matérialise es senior, tu vas rentrer dans un parcours qui va être « Reprenons le cycle de vente et décortiquons le cycle de vente jusqu'à devenir un expert du cycle de vente dans, euh, entre guillemets, euh, chaque partie. » par exemple, la prospection, je peux te donner un exemple, c'est quand je fais mon cycle de vente, comment bien faire ma prospection Et on reprend un peu le basique qui est « Voilà les bonnes habitudes à avoir autour de mon mapping. Voilà les bonnes habitudes à avoir autour de mes toolings voilà les bonnes habitudes à avoir autour de mon script. Donc, tu vois, ça, c'est un peu un niveau, un senior, il dit, OK, c'est rapide. Mais tant mieux, d'ailleurs. Hein. Ça veut dire qu'il a été bien onboardé, bien formé et qu'il est bien dans la position. Et ensuite, le niveau 2, ça va être, par exemple, bon, ben, maintenant, en fait, ça fait longtemps que je suis là. Comment est-ce qu'en fait, je systématise le multicanal dans ma prospection Tu vois, comment est-ce que je m'assure d'utiliser correctement Outreach pour mettre des séquences correctement Comment est-ce qu'avec Outreach, je m'assure, en fait, de passer à du multi multi-touche grâce à Outreach, LinkedIn, puis le call. En fait, on, on se rend compte quand même que même si ça, c'est des habitudes qu'on donne au début, ça, donne un certain, euh, ça demande pardon, un certain temps avant ce qu'un, qu'un commercial ait cette routine euh, quotidienne ou hebdomadaire euh, selon la manière de prospecter. Et par exemple, le niveau 3, ça va être, bah, en fait, maintenant, euh, je suis un commercial aguerri, je suis senior. En fait, euh, je ne vais pas prospecter en appelant euh, des gens ou des leads qui arrivent. Non, je vais faire de la technique du referral, quoi. Je vais appeler toute ma base client et je vais leur dire, voilà... Euh, enchanté, je suis Wissam, j'espère que la, la, l'utilisation de doctrine se passe toujours très bien, je suis ravi de vous avoir au téléphone, écoutez, ce qu'on a fait avec vous, c'est un cas pratique d'exception, ça marche hyper bien, à qui d'autre est-ce que vous pouvez me présenter quoi Donc tu vois, c'est un peu un exemple qui permet à chaque fois euh, de, j'aime pas trop les anglicismes mais de un peu deep dive euh, et d'aller au plus précis de chaque partie, en fait, de faire en sorte aussi que les plus seniors se disent, ben, bah, euh, en fait, le niveau 1, je sais le faire. Donc, tu sais, c'est un côté hyper rassurant de se dire « Mais en fait, je sais, je le fais bien. » Et le niveau 2, de se dire « Ah, ok. » Donc là, il faut quand même que je commence à reprendre les bonnes habitudes du multicanal. Et le 3, de se dire, par exemple, « Ok, là, en fait, il faut vraiment que j'aille chercher plus de référents. C'est, c'est, c'est ce qui va m'aider à générer facilement la prospection, à maximiser ma performance et à minimiser mes efforts. En mmh. fait, euh, pour pouvoir se concentrer sur, sur une actualité. Et dans ce framework de travail... Euh ce que je fais, c'est qu'il y a aussi quand même un travail, entre guillemets, de littérature, euh, parce que je pense que c'est ce qui est aussi important, et c'est aussi de donner accès à des choses qui sont faites ailleurs que uniquement euh, chez Doctrine, mm-hmm. euh, et qui est de dire, voilà, voilà comment est-ce qu'on fait euh, grâce à tel playbook, euh, voilà ce qui a été fait au début des années 2000 euh, dans les premières, euh, premières boîtes, voilà quest ce qui nous montre que faire du référol, euh, c'est un super résultat, regardez l'histoire de Joe Girard, euh, qui est un enfin Joe Girard, exactement, qui est un sales américain souvent reconnu euh, pour sa capacité à avoir vendu plus de 15 000 briques dans les années 70. Enfin, c'est toujours des histoires un peu loufoques, mais en fait, tu sais que ça existe. Ouais. Et c'est comme ça, je pense qu'on euh, a réussi à se concentrer sur la montée en compétence euh, des seniors, la montée en compétence des gens qui étaient là depuis longtemps, et, si je boucle ma boucle, euh, le côté vertueux, c'est que ce système-là tu peux petit à petit l'intégrer dans le parcours d'onboarding. Ouais. Tu vois, donc en fait, c'est des briques à chaque fois qu'on va rajouter pour créer un peu le parcours complet euh, bah, d'une personne qui arrive chez Doctrine, qui s'unboard, qui se ramp up, qui est en situation de succès et qui va ensuite petit à petit rentrer dans un parcours de seniorité.
0: Et là, aujourd'hui, c'est quoi ta temporalité Parce qu'au début, tu me disais que le parcours d'onboarding, tu comptes à peu près six mois. Enfin, bien sûr, ils sont onboardés plus rapidement. Oui. Mais tu comptes six mois plein pour te dire « Ok, là, ils ont fait tout leur parcours, on va dire. » Est-ce que sur ce parcours, c'est tes trois niveaux Ou alors, est-ce que, par exemple, pour un accompte exécutif, tu passes au niveau 3 au bout d'un de an d'expérience, tu vois C'est quoi un peu ce que vous faites
1: bah, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt une très bonne question. Donc, la temporalité, on va partir, on va dire, euh, du niveau onboarding. Je viens d'arriver chez Doctrine. Bah, la temporalité, c'est je viens d'arriver chez Doctrine. Premier mois, j'apprends mes basiques. Je pense que ça, c'est assez classique à toutes les boîtes. Deuxième mois, je commence à être en autonomie avec mon manager. C'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais euh, c'est-à-dire que je commence à être en autonomie, mais non plus avec euh, la personne qui on board, à savoir moi, mais plutôt euh, le manager pour commencer à prendre les habitudes. Le deuxième mois, en fait, je vais quand même commencer à rentrer dans mon ramp-up. C'est-à-dire là, c'est au bout du trois mois, on va commencer à me dire bon, ben ça fait trois mois que tu es dans la boîte, tu vas commencer à devoir atteindre tes objectifs. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est un peu un diagnostic à la fin de ces trois mois, ou trois ou quatre mois, qui veut dire, voilà, voilà où tu en es, voilà ce que tu fais bien, voilà ce à quoi tu vas faire attention. Et ces personnes-là, au bout de quatre cinq mois, ils vont rentrer dans un parcours niveau 1, niveau 2, niveau 3. Okay. Et en fait, et la deuxième chose, et ça, je trouve que c'est assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour les seniors Est-ce qu'on les fait commencer directement au niveau 3 euh, Moi, je dirais oui, mais en fait, ce n'est pas ce qu'on fait. Okay. En fait, je, 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 je vais m'expliquer là-dessus. Effectivement, En théorie, par exemple, dans le niveau 3, euh, euh, tu vois, il y a des choses qui sont euh, euh, quelles sont les techniques euh, appliquées au marché, comment est-ce qu'en fait on ne fait pas simplement du médic, mais comment ça se se répercute dans un forecast, comment est-ce qu'on lit du médic avec du spin selling, comment est-ce qu'on lit du médic, du spin selling, du challenger sales. Tu vois qu'il n'y a quand même pas juste je sais qui est euh, les communiques buyers, qui est etc. etc. C'est quelque chose quand même qui demande euh, une vente plus complexe. Mais en fait, on avait eu une réflexion du VIP Sales qui était très juste à ce sujet et qui m'avait dit, écoute, oui, Sam, en fait, je pense que ça fait du mal à personne à un moment ou à un autre de repartir à zéro dans la vente parce que c'est des bonnes habitudes, la vente. Alors, bien évidemment, il y a des niveaux de seniorité, mais j'ai, j'ai, j'ai le sentiment que tu es plutôt d'accord avec moi euh, là-dessus. Mais, mais, mais je pense que c'est intéressant à un moment ou à un autre, c'est juste trois mois. Quand tu es senior, ça peut aller très vite. en fait. Ce n'est pas une question de temporalité mais qui est plutôt de dire, euh, à l'époque où on avait fini ce parcours-là, on le diffuse à tout le monde. On le diffuse à tout le monde et tu reprends ton back to basics. Ah, la seule différence, c'est qu'un senior, bah, en fait il va réussir à faire un parcours de seniorité niveau 1 bah, en un temps beaucoup plus rapide que quelqu'un d'autre.
0: Et c'était quoi la réaction euh, de, bah, de tes AE seniors, <rire> par exemple Quand tu leur as dit, ok,
1: niveau euh... 1, prospection <rire> non mais en fait c'est... <rire> c'est... Bah, en, en, en gros il y, y a plusieurs choses. Je pense que là c'est là où le Sales Enablement doit faire preuve d'une certaine pédagogie quoi. Et qui est de dire... Euh... <rire> bah, au début il y a quand même des gens qui sont venus et qui m'ont dit putain oui Sam t'es sérieux, je sais prospecter, je sais faire. Et j'ai dit bah oui non mais ça j'ai, j'ai pas de doute en fait. Et, et c'était plutôt de dire mais... Ça, ça fait de mal à personne de juste relire, mais même en 10 minutes, pour se dire Tiens, est-ce que j'ai gardé cette bonne habitude et, et là, je vais te donner deux exemples. Euh, le premier exemple, c'est euh, bah, le VP Sales, euh, Stan, qui me dit Mais en fait, euh, moi aussi, je vais les lire. Moi aussi, je vais les lire. Et en fait, quand les gens bah, voient euh, bah, que tu as le top management qui le fait, c'est le fameux lead by example. Les gens se disent, mais attends, Sylvie le VP Sales, un, il est fort euh, en rendez-vous, euh, deux, il organise bien, et trois, en plus, il reprend ses basiques euh, à chaque fois tous les ans, il bah, y a une raison pour laquelle il performe. Parce que ça, c'est un peu la finalité. C'est que dans notre job, c'est aussi de dire aux gens, non, mais on est là pour que vous soyez en situation de succès. Euh, mais Moi, j'ai quand même un passé commercial. Euh, je dis aussi aux gens, on est là pour que vous gagnez de l'argent. quoi hein. ouais. donc, donc, en fait, si je te prends 10 minutes de, de lecture pour qu'en fait tu closes plus de deals, euh, tu vas être euh, euh, plutôt content. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a eu une personne chez Doctrine euh, qui avait été onboardée euh, euh, en fin d'année de dernière et qui était sur un super rythme de travail, qui closait ses deals, qui faisait ses objectifs rapidement, rapidement, rapidement. Et en fait, elle faisait partie de mon euh, panel de tests. C'est-à-dire, tu sais, à un moment, quand j'ai lancé euh, tous tout ces niveaux 1, 2, 3 pour les seniors, d'abord, j'ai pris un panel test. Okay. Enfin, je me suis dit, je vais le faire sur 4-5 personnes, je vais voir si ça prend, quels sont les feedbacks, etc. Et cette personne, elle vient me voir et elle me dit euh, « Oui Sam, je voulais te dire merci. » Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que post-onboarding, au bout de 3-4 mois, je commençais à prendre des mauvaises habitudes et j'avais eu un mois un peu compliqué où je faisais un peu ma sauce. Et en fait, je me suis remis dans le parcours d'onboarding, j'ai tout relu et euh, au bout de 10 jours, j'ai repris mes bonnes habitudes et j'ai commencé à retrouver ma traîne normale et à closer mes deals. Et donc forcément, quand tu fais une présentation, bah, tu prends l'exemple, le plus parlant, on en revient avec la problématique à quantifier en sales enablement. Elle a, la meilleure manière de quantifier, c'est la réussite d'un de mes commerciaux, euh, qui était en l'occurrence euh, une, de mes comer- une des commerciales d'ailleurs euh, chez D'Atrine, qui en fait a dit à tout le monde euh, alors pour le coup, elle est assez senior parce qu'elle a fait 4 ans dans la vente auparavant dans le SAS, tu vois. Donc c'était pas. Elle a dit en fait, je reprenais mes mauvaises habitudes, je me suis replongé dedans, ça m'a demandé une heure de travail pour en fait closer cette deal. Donc en fait, le ratio, il est quand même assez rapide. quoi
0: C'est clair. Et surtout, avoir un exemple d'un de tes collègues, ça te donne toujours plus envie, entre guillemets, que ton manager qui te dit « Ok, fais-le ». Là, au moins, c'est ultra concret, ça te donne envie de le faire. quoi
1: bah, Exactement.
0: Et euh, bah, on parlait tout à l'heure de, de rétention, d'école de vente. Donc ça, forcément, la rétention, ça aide à mesurer euh, l'impact d'un projet comme ça. Bien sûr. Euh, qu'est-ce que tu utilises d'autre pour mesurer ce projet. Et d'ailleurs, je t'ai même pas demandé aussi, mais sur quel outil, ah oui. sur enfin, quel format tu as fait pour ce projet Je vais peut-être commencer par là.
1: Oui, alors euh, bah déjà, l'outil qu'on utilise sur Lactrice pour euh, le côté enablement, et diffusion et transmission de la connaissance. Bon, il y a Notion, mais ça, c'est pour moi, c'est presque un, un outil de traitement de texte. Enfin, c'est presque un Word 2.0. Quoi. Okay. En fait, on utilise WordCamp, y euh, a un outil euh, euh, de, qui a en fait un... Euh, LMS, donc un Learning Imagine System euh, qui permet en fait d'écrire du contenu, de pousser du contenu et surtout de suivre le contenu et en fait de savoir si les gens lisent et plus que ça, font les exercices, font les vidéos, font du quiz. Donc là, c'est un peu le côté gamification aussi euh, de notre job qui est aussi de donner envie aux gens euh, bah, de faire des choses qui peuvent être ludiques mais qui te permettent d'apprendre. Euh, donc moi, j'utilise WordCamp, on diffuse sur WordCamp euh, c'est utilisé euh, sur l'intégralité du fleur commercial, pour l'onboarding, pour les sessions euh, de formation continue, euh, pour euh, la diffusion de la connaissance un peu plus senior. Euh, donc, c'est ça qu'on, qu'on utilise euh, en partie.
0: Ok, top, merci. Et ouais du coup, tu as des formes à varier sur l'outil, donc c'est, euh, ouais. c'est pratique, tu peux un peu euh, tout utiliser. Et euh, donc, pour revenir à la partie plutôt impact...
1: Ah oui, comme, pardon. Euh, euh,
0: non, non, mais... T'as... Pas ce problème. Comment tu as fait pour mesurer ensuite euh, euh, bah, l'impact de ce, de ce programme, de ce parcours Bien sûr, il y a la partie qualité dont, dont tu m'as parlé, avec vraiment les témoignages. Mais derrière, est-ce que tu regardes aussi d'autres indicateurs
1: ouais. bah, Nous, il y a des indicateurs qui sont... Euh... En gros, le premier indicateur, on va dire, c'est le facteur un peu humain, c'est-à-dire qualité. Est-ce que ça t'a aidé comment tu te sens dans ton rendez-vous, l'accompagnement où tu as le manager ou moi qui va dire, ou même les collègues hein, qui vont dire, bah, effectivement, euh, je sens que tu es plus à l'aise et tu as la personne souvent qui répond, bah oui, euh, je, je, j'ai utilisé euh, cette chose que j'ai lu euh, dans le guide Workcamp, etc., etc. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui est plutôt, euh, mais je suis conscient, je mets quand même un nota bene, je suis conscient que c'est quand même compliqué à quantifier ou du moins à s'assurer que ça vient de ça, mais qui est corrélation entre je fais correctement mes exercices, alors c'est un peu scolaire ce que je dis, et les résultats qu'il y a derrière. Et parce qu'en fait, euh, ça me donne quand même plutôt raison en général. Donc tu vois de manière générale que les gens qui lisent les parcours, qui font les exercices, c'est les gens en fait qui de manière générale closent plus à la suite de la lecture. Tu vois En fait, pour donner un exemple, tu prends deux personnes, euh, de manière générale. euh, bah Tu as deux personnes qui vont dire qu'ils soient à zéro. Tu as une personne, en une semaine, elle a lu 100% du parcours d'onboarding ou du parcours de séniorité. Tu te rends compte qu'après la lecture, cette personne-là, trois jours après, elle a closé un deal euh, en appliquant la méthode euh, donnée et que l'autre personne qui n'a rien lu, en fait, il lui faut peut-être trois semaines avant de closer un deal euh, de son côté. Donc, tu vois, je, je, là, ce que je veux dire par là, c'est que le time to deal euh, using my exercise, my exercise euh, il est quand même assez fort dès lors que les gens euh, jouent le jeu.
0: Comment tu vérifies et tu t'assures qu'ils ont utilisé la méthode pendant leur vente
1: bah, Alors, c'est là, en fait, c'est pour ça que je mettais un nota bene au début. Ouais. et Je dis, c'est ça qui est compliqué. Ouh. C'est qu'en fait, euh, mis à part euh, le shadow, les écoutes et aller avec les gens, bon, ben bah, là, c'est quand même un travail... Euh, c'est pas un travail d'orfèvre, hein, parce que c'est pas la vérité, mais je dirais que c'est plutôt un travail de connaissance de son terrain. Et je pense que c'est... Euh, j'en suis conscient, c'est peut-être pas la meilleure pratique du marché, mais ça marche, et tant mieux chez nous. Je pense que c'est aussi ça, les boîtes, hein, c'est d'avoir des gens qui sont capables de connaître ce qui se passe dans la boîte. Euh, bah, moi, j'ai la chance en fait, d'avoir vu tout le monde passer chez Doctrine et border tous les commerciaux qui sont arrivés. Donc, en fait, euh, j'ai aussi la capacité à aller poser directement les questions aux gens, et en fait, à les récupérer du feedback direct, quoi. Tu vois, et de dire, ok, là, j'ai vu que tu as fini ton guide, j'ai vu que tu as closé un deal trois jours après, quel a été l'impact quoi. Euh, bon, c'est, c'est un peu peut-être une des problématiques de l'enablement, c'est que parfois, c'est compliqué euh, de tout lier.
0: ouais mais c'est ultra précieux, en tout cas, à ton à cette échelle, de pouvoir euh, bah, prendre ces feedbacks en live et de voir directement les résultats. Franchement, pour toi, déjà, ça doit être hyper satisfaisant.
1: Ah oui, ça s'amuse. Euh...
0: <rire> et après même en termes de résultats c'est des, enfin, c'est des choses hyper actionnables donc, euh... donc c'est cool et euh, quand tu as lancé euh, bah, ce programme de seniorité, quelles ont été tes plus grosses difficultés, tes plus gros challenges
1: euh... moi je pense que le plus gros challenge c'est pas tant bon, alors, je pense que t'as... Bon, bien évidemment tu as la partie rédactionnelle et encore que aujourd'hui c'est des choses qui sont plutôt aisées à faire euh, et en plus, moi je pense qu'il ne faut pas forcément être partisan de dire qu'il faut tout rédiger, il faut aussi prendre des choses qui se font ailleurs, euh, compiler correctement euh, euh, la connaissance. Donc, mais tu as quand même la première partie qui est la structure, le framework, qu'est-ce qu'on veut, euh, sur quoi est-ce qu'on veut euh, euh, enfin, ce sur quoi on veut être pointilleux, est-ce que c'est la découverte, est-ce que la négociation, etc. Et pour moi, en fait, le plus gros challenge et de manière générale dans l'enablement, c'est d'être aligné avec les équipes du management commercial. Euh, je l'ai dit au début, nous, on n'est pas rattachés au management commercial, j'entends. Euh, ce qui, je pense, est une bonne chance, est une bonne chose, parce que ça permet aussi, non pas de faire contre-pouvoir, mais de proposer d'autres projets, d'avoir une autre vision, et aussi de dire, bah, en fait, euh, là, on a une vision plus système avec les ops, le market, euh, et en, voilà ce qu'on propose pour les commerciaux. Euh, mais moi pour moi, le plus gros challenge, c'est de s'assurer que tu vas dans le bon sens avec, un, ce que toi, tu penses être bon, ce que deux, les managers veulent, ce qui est normal pour atteindre un résultat. et trois, euh, pas plus, plus que ce qu'ils veulent, ce qu'eux pensent que les commerciaux doivent faire.
0: Okay.
1: Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Et donc, en fait, pour moi, le plus gros challenge, c'est de dire, ben bah, voilà, je suis arrivé avec une base, euh, je pense que c'est ça qu'on doit faire, et après, c'est, ben bah, non, en fait, ça, c'est non, ça, c'est oui, et toi, après, tu dis, ben bah, si, en fait, euh, j'ai fait mes écoutes, ça, les gens, euh, ils en ont besoin. Euh, mais, mais je pense que... Dans la littérature, c'est les enablement et dans, quand on en parlait aussi parfois sur les groupes ou les visios qu'on a pu faire, en fait, les, c'est unanime et c'est normal. Hein. C'est comment est-ce qu'on fait pour aligner et lier les différents corps de métier
0: Notre métier est une négociation.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on est bon en négociation après aussi. Hein.
0: Tout est lié. Euh, super clair, en tout cas. Merci beaucoup. Franchement, euh, ultra intéressant. Et j'ai une dernière question. Pour toi, question de la fin, c'est quoi l'outil indispensable pour être un bon enableur
1: Waouh En fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps ces questions où tu réponds et en fait, les gens ils disent tout le temps un truc à contre-pied. C'est du style pour moi, c'est pas vraiment un outil, mais. (rire) Non, mais. Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est que moi, j'utilise Workcamp et j'en suis extrêmement satisfait. Et je pense que c'est un outil qui, nous, chez Doctrine, a contribué à mettre en place le programme d'onboarding, la seniorité, diffuser la connaissance. Et c'est le cas. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, l'outil... Mais en fait, je vais faire la réponse euh, du truc à contre-pied. Pour moi, ce n'est pas un outil. <rire> mais, mais en fait, c'est connaître euh, par cœur l'organisation commerciale de sa boîte et les commerciaux de sa boîte. À mon, à, notre, à mon échelle, c'est possible, parce qu'on est une boîte structurée comme telle, mais je pense que pour être un bon enabler, un enabler, wow, complexe, un complexe, bon pour être bon dans son taf, <rire> il, faut, il faut être en capacité de comprendre euh, les commerciaux avec qui on travaille et tout leur écosystème. Ça, j'en suis persuadé.
0: C'est un super mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Wissam, pour ton, pour ton partage, pour tes tips, tes conseils. C'était hyper intéressant et en tout cas, j'ai été ravie de t'avoir.
1: Moi aussi. Merci beaucoup, Victoire. C'était avec plaisir.